0: Areena. Sellaiset 1800 levytystä, 25 vuotta studiomuusikkona ja lukuisia hommia kaikille levyyhtiöille. Tämänpäiväinen vieraani on myös niitä soittajia, jotka ovat TV-musiikkiviihdeohjelmista tuttuja lähes kaikille. Plakkarista löytyy että Britteen saarilta sellaiselta ajalta, jolloin suomalaisbändit eivät juuri Ruotsia pidemmällä käyneet ja keikkoja festareilla, joissa yleisömäärät olivat kuin keskikokoisen suomalaiskaupungin asukasluku. Tuotantoa löytyy Progesta Danny Showhun ja Rautalangasta Leinoon ja hän on melkein soittanut myös Abbassa. Ja mikäli minulta kysytään, niin hän on yksi Suomen mukavimmista muusikoista. Kansalaiset Medborgeri, hän on ja toinen tasavallan presidentin perustajista, Vesa Aaltonen. Tervetuloa.
1: Kiitoksia.
0: Minä olen Mia Krause. Tiedän. Ylepuhe. Miltä se tuntuu, tuntuu katsella taaksepäin ja, ja miettiä noita duunimääriä, mitä, mitä on tehnyt ja tullut tehtyä ja ehkä jättänyt tekemättäkin? Tuleeko koskaan mieleen, että et tota, mi, mihin nämä vuodet on tästä kadonnut?
1: Tulee tulee aika useinkin, että mihin ne on kadonnut, mutta kyllä täytyy sanoa, että taaksepäin nyt tosiaan tässä aika tyypillisesti katsotaan niin tässä vaiheessa uraa, niin tota olen toisaalta saanut olla aika monessa mukana, että kyllä mulla on niin, niin hienoja kokemuksia ja, ja ihmisiä ja, ja, ja bändejä ja, ja tilaisuuksia ja, ja mitä kaikkea tuohon 55 vuoteen nyt on mahtunut. Äh, Tuleehan sitä katsottua taaksepäin, mutta ne kadu.
0: Että, tota, olisi voinut tehdä paljon enemmänkin, mutta ei olisi ehtinyt. Niin, niin, siis kun, on, 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 niin kun löytyy sitä tekemistä vähän laidasta, laidasta laitaan, niin, niin tuleeko koskaan mieleen, että miten sitä on niin aika ylipäätänsä riittänyt kaikkeen?
1: Ei, ei, ei sitä tule mieleen, että miten aika on riittänyt, koska sehän on riittänyt, mutta tota, kun lähdettiin sieltä 60-luvulta pikkuhiljaa aloittelemaan ja etenemään ja sitten rupesi vuosia ja tota, ruvettiin tosiaan kiertämään maailmaa, niin silloin, silloin sitä vähän ajatteli, että miten sitä nyt tehtiin Ja kotona ei paljon oltu silloin, sanotaanko 70-luvun alusta, niin 90-luvun alkuun tai koko. Siinä ei niin perheitä perustettu eikä mitään sellaista, että tota, kyllä sitä tien päällä oltiin koko ajan. Mutta kyllä se aika siihen riitti, mutta ei se sitten siis muuhun paljon riittänyt. Mm,
0: harmittaako se, että, että, että jäi niin kuin silloin, silloin semmoinen perheelämä kokematta? Ei.
1: Ei olisi ollut itse asiassa perhe-elämää juurikaan, tai olisi, olisi varmaan ollutkin äh, niin kuin aikaakin muutan, mutta tota, se oli semmoista menoa kuitenkin, että mä olen tullut myöhemmin tässä, että jos, mä olisi, jos mulla olisi esimerkiksi lapsia tehty silloin niin ekaskattauksessa, niin kuin normaalisti tehdään, niin enää mä olisi ollut, nähnyt lapsia vasta kuin kaksikymppisenä. Niin tota, niin tota, en mä... En, Tosi tyytyväinen siitä, että, että sitä, sitä aikaa käytettiin tuohon soittamiseen ja kertamiseen ja maailman näkemiseen ja yleensäkin siihen elämään, kun että olisin ollut koko ajan kahden tulen välissä himassa ja keikoilla. Nyt mä olin vaan keikoilla. Mm että tämä perheelämä tuli sitten myöhemmin, niin se mun mielestä on ollut mulle hyvä
0: Tai sitten tosiaan nyt tämä niin jatkettu nuoruus elämättä ja sitten olisi sellainen 40 villityn paukahtanut isille päällä ja oltaan lähty sitten.
1: Sehän tuli joka tapauksessa, mutta, tuota, mutta tuota, ei se sillä tavalla paukahtunut, koska nämä asiat oli tullut nähty. Mm. Ne oli niin koettu ja se kuuluu tähän systeemiin ja elämään ja, ja siihen vaiheeseen ja soittaminen ja se elämä soju hyvin, mutta siihen, jos olisi vielä ympäri perheelämän, ja sitten mä en olisi tiennyt, mä enkä missään nimessä olisi halunnut olla niin kuin, äh, niinku että mulla olisi lapset, jossain ei muualla kuin
0: himassa. Mm. Palataan kuitenkin äh, 70 luvut sinne, sinne 50-luvulle. Ähm, sä oot ihan, ihan tota, stadin kundeja, eikö totta, että et mikä muualta tullut nurmipasara?
1: <tuh> ei. Kyllä mä tuossa eino Lennonkadulla niin synnyin, tai naisten klinikalla synnyin, mutta siihen mä... Mut kuulemma kannettiin ja tota, siinä olin muutamat ekat vuodet siinä, ja jonka jälkeen sitten tuonne sitten ja siitä Munkkivuoreen. Sillä, sillä alueella mä oon koko lapsuuteni viettänyt, että ekat 10-15 vuotta.
0: Millainen muksu sä
1: olit? Kauhean kiva. Aika pieni. <laughs> en mä tiedä. Mulla oli mukava lapsuus. Kaikki oli niin kuin perhe... Isät ja äidit ja muut toimi hyvin ja meillä oli kesäpaikka ihan mun, ihan syntymästä lähtien tuolla Lohjalla. Ja tota vietettiin kesät siellä ja semmoista aika normi siinä, siinä. Ja tota harrastukset oli aika voittoisia silloin, että mä yleisurheiluin pikkupoikana paljon ja, ja soittaminenhan tuli vasta sitten siinä 12, 13, 14-vuotiaana rupesi vähän kiinnostaa kun mä rupesin kuulemaan musiikkia ja ja rumpumusiikkia ei rupesi innostumaan, että mitäs, mitäs tuolla oikein tapahtuu.
0: Mm. Tämä urheilu tuntuu yhdistävän sun ikäluokka lapsuutta aika hyvin. Mulla on aika, aika moni sun ikätoveri, joka täällä on vieraana ollut, niin sanot että ne olivat hirveän kovia urheilijoita. Et, Et on. Olivat.
1: No joo. Siis... Jo,
0: johtuuko siitä se, että jaksaa vieläkin soittaa <tos> sitten? Ja se oli rakennettu jo <tos>
1: nuorella. Mä en jota. usko, että tällä hetkellä sitä kuntapohjaa sieltä enää on, mutta tota... Kyllä sitä harrast, har, harrastettiin kovaa. Eli, tuota, yleisurheilu oli mulla semmoinen ykköslaji. Olin voittanut Munkiniemen mestaruksia 60 metrin juoksussa ja stadikalla juossut yhteiskoulujen viestifinaalissa. Ja et, mä olin kovin innostunut HKVssä eli Helsingin kisaveikoissa. Olin silloin fillarilla Munkiniemestä aina tuonne eläintarhaan harjoittelemaan. Että tota, sieltä se vähän lähti, mutta sitten lajit muu, muuttumaan kyllä. Että kyllä mä olen nyt koko elämäni ha- niinku harrastanut mun
0: mm. se. ilmestyi muutama vuosi sitten elämäkerta, missä, missä kerrataan sun vaiheita tuota lapsuudesta. Ja, ja mä ymmärsin siitä, että saat kokeilla kokeillut myös mäkihyppyä.
1: Joo. Voisi verrata nykäseen jollain tavalla, mutta lähinnä sen viide sitten, että Mä har... innostuin siitä, mutta kyllä ne oli semmoista, sain mä mäkin sukset oikein, joskus se on, oh, kyllä, tota, että, tota, mutta se oli 50-luvulla. Että, tota, kyllä se oli aika lyhyt kokeilu, koska siinäkin sit sattui jotain pieniä haavereita, niin mä ajattelin, että no niin, eiköhän
0: täällä ole ei ollut tässä. Miten, Vesa, sun koulun käynti? Olit sä millainen oppilas? Olitko tunnollinen? sä käydä kouluun?
1: En mä tykännyt oikeasti. No, kyllä mä olin ihan normi, tavallaan aika, ihan niin keskiverto kuin voi olla, että mä pärjäsin, mutta en ollut pinkoja enkä, menin mielelläni kouluun äh, ihan tuonne lukion asti. Kyllä mä siinä tuplasin yhden luokan, silloin, silloin alkoi justi nämä musahommat painaa sen verran päälle, että, että tota, nukuttua, niin ne kaikki aamutunnit takapenkissä, niin ei siitä paljon jäänyt, jäänyt sitten keikojen jälkeen, kun menin. Aamulla aikaisin kouluun niin jäänyt mieleen mitään, mutta tota, sitten loppujen lopuksi kyllä selvisin siitä kunnialla läpi siitä lukiosta. Ja,
0: ja niin, että tavallaan valkolakkiin asti mentiin.
1: Oikein sitten. mentiin valkolakkiin Joo. asti.
0: Joo. Oliko, sulla, no. oliko sulla jotain, jotain tota ammatillisia haaveita kouluaikana, että me, niin, niin silleen jos puhutaan... Niin Ilkeästi sanottuna oikeista töistä.
1: <laughs> Onneksi en joutunut oikeisiin töihin koskaan, mutta kyllä itse asiassa mulla oli, niin kuin mä tuosta kirjastakin selviän noiden valokuvien takia, että mä oon aina harrastanut valokuvausta. Se oli se, ja yleensä tallentamista. Ja mun, mun vaijalla oli, oli monta kymmentä vuotta semmoinen filmiyhtiö ja ensin tuolla kasarvinkadulla ja mä olin sitten siellä vähän niin kuin harjoittelemassa äänityksiä ja Kuvaamista nimenomaan, ja kyllä se, se, sieltä olisi tullut ehkä semmoinen, mikä mua vähän kiinnosti, ja jos toi museohumma ei olisi lähtenyt silloin 60-luvun lopulla niin lujaa käyntiin, niin tota, mä varmaan olisin hakeutunut kyllä jonnekin tänne yleen, mm. <laughs> tai, tai jonnekin siis niin tallentamispuolelle, joko kuvaa tai ääntä. Mä luulen, että se olisi ollut niin se mun, mun, koska se mua on aina kiinnostanut. Mm. Mutta ei muuten, ei mitään semmoisia
0: niinku, niinku, kutsumusammatteja Ei ollut, poliisiksi eikä lääkäriksi. Ei, ei, ei. ei. Semmoista ei ollut. Ei. Joo. Ei Missä vaiheessa sinulla sitten kirkastui, että et, et soittaminen niinku, on se juttu, että tota haluan tehdä?
1: No se meni kyllä niin pikkuhiljaa, että kun mähän, mulla on aina ollut bänditausta ja siitä olen aina tykännyt ja ollut tosi iloinen siitä, että olen aina ollut bändeissä, jotka harjoittelee jonkun proggiksen ja lähtee esittämään sitä. Mä vasta sitten 70-luvun lopulla, kun mä rupesin tekemään studiohommia, siis ihan iskelmästudiohommia, studiohommia, niin silloin vasta tuli sellaiseen tilanteeseen, että nyt tehdään niin töitä, että mennään töihin. Eli ei tiedetty, ketä siellä studiossa soittaa, ei edes tiedetty, kenen levyä tehdään. Mutta silloin mä tajusin, että, että tämä on nyt, tästä on tullut nyt ammatti. Tai ei oikeastaan kyllähän me jo, kun mä olin, olin 70-luvulla jo... Pekka Pohjolan bändissä ja me tehtiin Kimpassa ja me tehtiin Made in Sweden ja Ruotsissa ja Pressahan oli koko 70-luvun asti hyvin aktiivinen, niin kyllä me silloin tajusin, että kyllä tämä on se homma, mitä mä haluan tehdä. Mutta kun nämä, nämä projektit, silloin ulkomaareissut ja nämä bändit rupesivat sitten hajoamaan ja lopettamaan, niin tuli semmoinen, että mitäs nyt? Että milläs mä nyt elän tästä eteenpäin?
0: Mm.
1: Mutta onneksi sitten tuli se semmoinen hajajakso, että nyt tarvittiin Silloin tarvittiin sukupolven vaidasta studiotöihin ja mä pääsin siihen, siihen rakoon mukaan. Ja silloin mä tiesin, että tämä on mun työ. Mm. Muiden bändin juttujen ohella, mutta siis silloin tehtiin töitä. Parikymmentä vuotta istuttiin studiossa luurit päässä. M-
0: mitä, mitä lukion jälkeen tapahtui? Oliko sulla sä, että nyt vaan heittäydytään sitten soittopojaksi tässä e- eikä, eikä haeta minnekään?
1: No tota, lukiossahan mä, en, mä olin jo viimeisenä vuonna, pressähän oli perustettu mm. 69, mä pääsin ylioppilaksi 70, mä kävin jo vuoden jo niin keikolla ihan jatkuvasti, että se oli, se oli aika rankkaa yhdistää. Ää, ja, tota, se, niin sä kysyt opiskelusta. Mm. No mähän ajattelin, ja mä itse asiassa mä oon suorittanut markkinoinnin perustutkinnon. <lacht> Kuulostaa hyvältä, mutta en päiväänkään ole tehnyt niin kuin oikeita töitä. Sen, sitä, sitä hommaa, mutta tota, kyllä se niinku, ei, ei se päivässä synny eikä viikossa eikä, että onko tämä nyt mun ammatti ja, ja se että mä en halua enää opiskella eteenpäin. Mitään, mm. mitään sen, tai siis käytännön syystä se jäi. Että kyllä, se, kyllä ne keikat ja se tai rundaaminen ympäri maailmaa ja, ja niitä, kyllä se vei sitten sen, että nyt katsotaan tämä juttu, että mihin tämä kestää. Minä asti päästään ja kuinka on tässä.
0: Vei mennessä niin, kuin.
1: kyllä. Kyllähän vanhemmat yritti siinä aika, varsinkin mun faija yritti kovasti, että no, ekstoisoittaminen on on nyt niin nähty? Että joo, joo, hyvin meni, mutta muuttaa. Että tein mutta, ikään ohi jo. Joo, jo, jo, nimenomaan, että eiköhän nyt olisi syytä tuota tulla tuonne töihin.
0: Mm. Sä onnistut intin välttämään onnistuneesti.
1: Se oli aika paha paikka joo, kun lykkäykset olivat sitten pyörinneet jo sen maksimiajan, maksimiajan tota, tähän se silloin oli, mutta tota, sitten sieltä tuli sitten jo junalippuja Kontiolahdelle ja viimeisenä vuonna sitten, että mä osuin silloin Ruotsissa Pohjolan Pekan kanssa, me oltiin Made in Sweden silloin, semmoinen loistava ryhmä, joka teki muutaman vuoden siellä ja mä sain sinne sitten, että no niin, nyt on sitten lykkäykset käytetty, että Kontionlahdelle silloin ja silloin, ja junalippu on tossa, että ei, hemmetti, että ei, ei, ei nyt nyt ei nyt kerkeä, ei, ei kerkeä millä, Eikä kerinnyt, tai sit, jos se olisi ollut pakko, niin sittenhän se olisi jäänyt siihen, ja sitähän kauhulla ajattelin. Mutta meitä oli muutama samanhenkinen muusikko, joka päätti samaan aikaan samasta asiasta, että miten tämä nyt niin jotenkin hoidetaan. Kyllä mä ihan pokkana sitten keltaisilta sivuilta katoin vaan, että tota... Katoin psykiatrilta ajan, että nyt mä menen vähän juttelemaan, että katsotaan miten tämä, ei mulla ole mahdollisuutta lähteä nyt intiin. Tota, sitten mä olin pari kertaa siellä, kattelin niitä musta tahroja väärinpäin ja näin ihan muuta kuin mitä oli tarkoitus. Niin muutaman kerran jälkeen niin sitten tuli paperi, että, joo, että kyllä he suosittelee, että ei, ei, ei tonne inti ole syytä <laughs> Ei, ei sitten, asetta käteen tälle. <laughs> no, sitten mä sain vapautuksen, sitten, rauhanajan vapautuksen silloin mm. 70
0: Kuusi, mitä se oli.
1: Joo. Selvisin.
0: Selvisit siitäkin. <gül> ne. Mä katsoin tuossa teidän varhaisia taltioita, ja silloin ei ollut varsinaisia musavideoita vielä, niitä, niitä vaan taltioitiin niin, vähän, mm. vähän, vähän sinne sun tänne. Sä kerroit, että sä oot, sä oot ihan itse oppinut rumpali. Sä, m- miten sä sitä harjoittelit?
1: Kuuntele matkimalla muita. Niin Tänä päivänä tehdään usein. Mm. Kuunnellaan, mitä muut tekee. Ja se, mikä kiinnostaa, se kuunnellaan läpi kotasiin, miten toi tekee, miltä se kuul- miten mä voisin tota treenaamalla. Mä oon ottanut elämässäni yhden rumputunnin. Ajattelin, että mä tarviin nyt semmoisen niin perusasiat, että ne on kunnossa ihan ergonomiset asiat ja koko tämä istuminen ja asenton ja kaikki, ettei tuu mitään vammoja ja tämmöisiä pahoja mutta sitten se loppui kyllä siihen yhteen kertaan, kun se oikeasti lähti, se tunti meni siihen, että kuinka korkealla pallia pidetään. Että et, nyt, nyt tämä ei ole tätä, mitä mä hain tästä. sen jälkeen en ole käynyt tunnella, mutta olen kyllä opetellut oikeasti itse. Mm. Ja sitten vielä sit studiaikana, niin sitten jouduin, vähän lukenut silloin alkubändeissä niin ollenkaan, että mä jouduin senkin tavallaan ne alkeet ja käytännön asiat opettelemaan ihan, ihan kädestä
0: pitäen. Silloin 60-70-luvun taitteessa elettiin eletti aikamoisia proge-aikoja. Oliko sinulla jotain tiettyjä esikuvia rumpaleista, ketä se sitten matkittai tai josta otit mallia?
1: No siis alun perin mun suuri idoli oli tietysti Ringo, koska se, se on niin melodinen soitta, Ei niin tekninen, mutta, mutta se, kukaan muu ei niitä beatles pysty soittamaan kuin Ringo, ainakaan siihen aikaan. Ja se mulle se tapa, millä se soittaa rumpuja. Ja, ja sitten oli totta kai samanaikalaista joku Keith Moon. Se oli mulle niin, kuin niin kova, että siis tota
0: energiaa ei ole kellään. Ja... Keith Moonilla oli energiaa vähän muuhunkin, se kerroit tuossa
1: No sillä oli energiaa, joo, kaikenlaista. Me kohdattiin, no, ei kasvokkain, mut mutta jalokkain. No, Purimua mua jalkaan Reddingin festivaaleilla. Systä se oli niin sekaisin. Ei, se on ollut siellä esiintymässä. Me olimme esiintymässä, mutta siellä, siellä sitten tapahtui backstaysillä kaikenlaista älytöntä ja Keith Moon oli mukana niissä.
0: Suomen, Suomen ainoa rumpa, joita Keith Moon purun jalkaa
1: no, todennäköisesti. Luultavasti joo, koska se kuoli aika nopeasti sen jälkeen. Että se
0: jonkun... <laughs> Millainen, Vesa, toi, toi musapiirien henki stadissa oli tuolloin 60-70-lukujen taitteessa?
1: No se oli erittäin hyvä. Siis, sehän oli ihan loistava. Siis, si, silloin oikeasti niin kuin, Mä en enää kuulu enää vuosikymmeniä, että olisi vastaavaa sellaista, että musapiirit kokoontuu. Esimerkiksi nimenomaan kuuluu sille Natsan maana tai jameille. Sinnehän kaikki muusikot, koska silloin yleensä ei ollut keikkoja kellään. Ja kaikki oli niinku sitä ihanasti sanottua uutta, suurta perhettä. Jengi tapas toisia ihan genrestä riippuen, kuka soitti missäkin ja muuta. Mutta kaikki soittajat kokoontuivat yleensä sinne Natsalle ja se oli, ketä ei ole mitään väliä, kuka soitti missä, ei ole mitään kilpailua. Kaikki halusivat vaan soittaa ja kimpassa ja keksi asioita. Soititte sitten ja... ristiin ja... Joo, joo, soitit, joo. joo, joo. Ja sitten joku, sit joku tuli yleensä, saanko mä nyt vetää, että joo, joo, selviä. Ja siitä aina kehittyi kaiken näköisiä hienoja, hienoja juttuja, siis ihan loistaviakin. Jam, ne oli nimenomaan jameja silloin, ei, ei, ei ollut biisilistoja eikä esiinnytty kellekään, vaan se oli se... Yleisö tuli sitä varten, että täällä on kaikki soittajat ja kuunnellaan, miten ne jammailee keskenään. Ja sitten se siirtyi jossain vaiheessa Alibiin. Siellä oli vastaavia jameja ja jotain, mutta, mutta se koko yhteisö oli, niin kuin, oli mun mielestä oli paljon tiiviimpää kuin tänä päivänä. Et silloin todellakin tavattiin ja, ja soitettiin. Ja, ja siellä buukattiin kaikki keikatkin niissä. Niin, mielestä. kohdattiin
0: muutenkin jossa jossain backstagella läpsystä vaihtoni. Niin. <laughs> niin, <laughs> joo, joo, joo,
1: niin. Mutta mut siellä hengailtiin ja soitettiin ja dokattiin ja oltiin kimpas. Se oli hemmetin astaa.
0: No 69, sehän oli äärettömän hieno vuosi. Silloin, silloin syntyi paitsi älyttömän hienoja ihmisiä, niin tota, my, myös
1: tasavallan
0: presidentti. Oliko teillä alusta asti joku, joku kirkas idea ja tavoite, mihin te ikään kuin pyritte? Ei. Ei,
1: ei ollut. Mehän saatiin, mehän saatiin, me oltiin d tuotannos Jukka Tolosen kanssa niin Eeron bändissä, Eero Rähtisen bändissä vuoden verran. Ja sota, me oltiin niin D-tuotannossa hommissa. Tota, Sitten kun Eero lähti, se lähti rundille jonkun ankin ja, ja oliko se kirkan. En tiedä, joku D-tuotannon rundi ja silloin Eero lopetti tämän bändin, tämän help-bändin, missä oli siis Tolosen, Jukka ja minä ja Virtasen Häkä. Ja, Hille Tokatier, niin tota, kun me saatiin kenkään siitä, tai siis me mentiin kysymään D-tuotantoa, että olisiko meillä nyt mitään jatkoduunia, soittoduunia, kun nyt me ollaan oltu tässä talossa, niin sitten sieltä sanottiin meille, että ei, että tota, ei teille ole yhtään mitään, että lähtikää meneet. Keksikää. aha, selvä, no sitten me tolan sen kanssa, funtsatti, mitäs nyt tehdään, no perustetaan joku bändi. Sitten Moss Grunström tuli siihen, niin se oli, tuli taas jotain muuta kautta, oli tuttu ja pyydettiin mukaan ja, ja tota, sitten ruvettiin vaan soittaa, ihan vaan soittelee treenikämpällä, siis mitä vaan, mutta Jukka rupesi jo silloin, se oli aika, rupesi olemaan jo sen luokan kitaristi, että sieltä rupesi tulemaan juttuja ja ehdotuksia ja fraaseja ja me kehiteltiin sit niitä ja sitten ruvettiin että kyllä tässä nyt bändi voisi kehittyä ja, ja tota, Kutsuttiin sitten Frank Robson Englannista, joka oli ollut aikaisemmin jo Suomessa ää, Blue Sectionissa ja missä se nyt oli muissakin, mosaikissa vai mikä ne oli. Niin tota, kutsuttiin se Englannista takaisin, että meillä olisi tämmöinen ryhmä, että ja se mukaan. Tota, sitten Junno Aaltonenkin tuli, kun me haluttiin vähän sitä jatsillista, koska tässä haettiin kyllä nimenomaan vähän tämmöistä proge-hommaa jo, koska se selvästi oli jo nostanut Suomessa päätään. Sanon useinkin, että se oli silloin nuorisomusiikkia. Se oli nimenomaan silloin, kun nuoret kuunteli Proge. Et me oltiin niin kuin todella starojaa. Vigbomin kanssa ja Pressa oli kaksi Suomen suosituinta bändiä 60-70-luvun vaihteessa ja siitä muutama vuoden eteenpäin. Niin se bändi kehittyi aika nopeasti, kun me saatiin sit vielä ohjelmatoimisto, joka innostui tästä jutusta. Niin se oli aika nopeata. Ja me oltiin jo vuoden verran vasta niin kuin Pantu ryhmä ja treenattu biisejä, niin me rupesi olla eka ja, keikkoja, ja seuraavana vuonna oltiin jo lista ykkösenä.
0: Hmm.
1: Tehtiin ensimmäinen levylaville silloin. Että se meni aika nopeasti. Se
0: vaihe, mistä se bändin nimi muuten tuli? Pelottiko se koskaan? Tuliko sanomista Suomen poliittinen ilmapiiri huomioittaa silloin?
1: <tos> sitä hän silloin aika, aika paljon. Sehän ei ole koskaan selvinnyt. Se on, sitä on kysytty... Viimeksi viime viikolla muuta, että siis 60 vuotta melkein sen jälkeen, että mistä se nimi tuli ja kuka sen keksi. Ja siihen ei ole vastausta tänä päivänä. Mä oon yrittänyt sitä kaivaa.
0: Et jos on... joku ilmoittautuu. Jo. <laughs>
1: no siitähän on monta. monta tota. Emma Nommini oli yksi semmoinen ehdokas ja mä soitin sille muutama vuosi sitten. Emma oli ihan suoraan, että Oksa se keksinyt, ei, hän ei tuommoista uskalta. <laughs> että, tota, et se ei ole koskaan. Se on semmoinen puhelinkeskustelu siellä. Siellä tota sen ajan ohjelmatoimistossa, missä, tota, missä tota soitettiin puhelu jollekin, jota kutsutaan herra eksäksi tai herra aivo, mitä se oli. Ja jostain syystä joku soitti sille ja sanoi, että nyt täällä on tämmöinen kaveri, joka lukee lehteä. sieltä tuli sitten erilaisia uutiset ja sää ja se, mitä kaikki sieltä tuli, sarjakuvaan juttuja ja muuta. Mutta sitten sieltä tuli tasavallan presidentti ja siihen me tartuttiin, että hetkinen, nimen ottaa. Sitten päätettiin, että selvä. Ja pelättiin, silloinhan oli Kekkosen aika vielä, niin tota, pelättiin, että mitähän tämä nyt menee läpi tuolla. Ei
0: tullut noottia kuitenkaan.
1: Ei tullut noottia, mutta tuli päinvastoin kiitoskirja, kun lähetettiin ensimmäinen levy, että sieltä tuli presidentin Kekkosen kansliasta että Kaima Kiittää.
0: Tänään vierana on rumpali ja tasavallan presidentin toinen perustaja, jäsen Vesa Aaltonen. Te kiersitte paljon Briteissä aikoinaan, silloin, silloin no. kun ei, ei, ei Suomi-bändit vielä hirveästi maailmalla juhlineet. Olosuhteet ja keikkaliksat taisi olla vähän eri tasoa kuin tänä päivänä siellä.
1: No jos joku pärjää, sitä sanoa, että
0: niin. niin kiertolais ei kiertu elämäksi?
1: Kiertolaisi nimenomaan, joo. Kyllä, ei ollut. kyllä ne kiertueita oli. Oli hienoja pitkiä, jopa parin kuukauden rundeja ympäri Englantia. Ensin, yleensä Skandinaaviaan ensin ja siitä sitten Englantiin. Äh, mutta siis niin pohjalta kuin ikinä voidaan mennä. Tota, Sellaiset maalattiat, niinku Cavern Club Liverpoolissa on, muun muassa oli maalattia, niin kuin se oli aikoinaankin. Niin. Ihan niitä perus Räkälöissä, missä soitettiin ja yleisöä oli tai ei, kiinnosti tai ei. Joka tapauksessa rundit tehtiin ja päästiin kyllä sitten muutamiin huippupaikkoihin, niin kuin Roni Skotsiinkin kertaa tehtiin ja mä ikinä unohdin, että mä sain Elvin Johnson kanssa soittaa vierekkäin eri seteillä, niin Roni Skotsissa, maailman kuuluisemmassa klubissa niin ne oli sit niitä huippukokemuksia, mutta kyllä ne oli niin rankkoja ne kylmät bussit siellä tammihelmikuussa, kun ne hajosi pitkin moottoriteitä. Ja ne luukut, missä jouduttiin asumaan, missä pantti kaasupoletteja, laitettiin yöllä, kun oli pakkasta sisällä, niin turkit päällä nukuttiin. Että siis kyllähän se vuosia muutama vuoden sitä jaksoja kerettiin ja luultiin, että tässä breikataan ja valotetaan maailma, mutta tota, en tiedä, kuinka lähellä se oli, mutta kyllä sit rupesi kyllä... Rahat loppuivat ensinnäkin ja pinna loppumaan, ja loppumaan. Olisi... Me oltiin ekoja, mm-hmm. sanotaan nyt näin. Me oltiin kuitenkin ensimmäisiä, jotka vietiin suomalaista rockia maailmalle niin kuin aika isoihinkin piireihin, koska esimerkiksi Englannin nämä kriitikot ja arvostelijat, ne teki isoja juttuja Melodimakeriin ja New Musical Expressia. Siellä meistä oli koosikin juttuja ja... Tolonen tietysti nostettiin huippukitaristina aina aina esille, että mistä tämmöinen kitaristi tulee ja tämmöinen bändi. Saatiin suitsutusta sieltä alan piireistä, mutta eihän me suuri yleisö koskaan levyjä ruvennut ostaa hirveästi. Se oli aika pientä, mutta erittäin mielenkiintoista.
0: 70-luvulla myös tuolla... Kun te Mark Markville, siellä, siellä ei hirveästi suomalaiset ole juhlinut, ei, ei ennen teitä eikä, eikä oikeastaan jälkeenkään, niin tota, siellä oli myös hauskoja kokemuksia. En kuka oli pääsinty ja kuka, kuka supportti, kun tänä päivänä kattoi Teidän lämpärinä oli esimerkiksi Steve Harley ja Cockney Rebel.
1: Oli joo, kyllä, muistan hyvin. Me oltiin päivän, niin ne oli meidän lämpäreitä. Ja oli vielä se, Steve Marley oli niin, muistan senkin takahuoneessa, Markin takahuoneessa, oli niin hermostunut. Ja sitten kun ne oli soittunut seit, seit, niin se niin kuin, tuli meiltä niin kuin kysymään jokaiselta, niin mitä meillä meni, miten meillä meni, oli aivan hermona.
0: Et, Joo, ihan erity... me mennään, me mennään
1: <laughs> nyt. Me... <laughs> miten siis sitten kävikään? Joo, okay.
0: <laughs> Puhuttiin tuossa aikaisemmin jo, että, että silloin oli oikeastaan kaksi, kaksi tonkenren Kendren kovaa bändiä Suomessa oli te ja sitten oli Vigvam. Oli no. Oliko teillä jonkin näköisen kilpailuasetelmaa?
1: Ei, ei, ei ollut semmoista. Mehän oltiin hyviä ystäviä kaikki keskenään. Ei. Totta kai siinä ajateltiin, että kuka saa nyt isompia keikkoja tai miten kukaan. Meillä oli eri myyjät. Ja, ja tota, me tehtiin yhteisrundeja, niin kuin muun muassa viimeinen englannin kerto, me tehtiin yhdessä Vigvamin kanssa se oli hieno. Et ei, ei ollut, tai on kilpa, sanotaan, että kilpailua ehkä oli, kyllä. Kyllähän sitä aina että itse me saadaan nyt oikein. Me, ei ole, me ollaan nyt karvan päälistä ykkösenä vai kakkosena. <lacht> mutta mm. ei ollut mitään päinvastoin. Me just kunstamme on Jukan kanssa on tässä paljon oltu tekemisissä puhuttu, että me oltiin kavereita. Ne soitettiin kimpassa paljon ja ammailtiin kimpassa, mutta kuitenkin... Bändit kehitty omalla tavallaan, omaansa suuntaan. Etikin, mehän oltiin ihan eri genre, tai siis genre, mutta erityyppisiä bändejä. Vingman teki hienoja levyjä ja melodisia spektaakkeleita ja jo valtavia biisiä. Me oltiin enemmänkin livebändi. Me, se me, niin kuin, kun meillä oli Pöyryn Pekka tai joku Alto Juno niin kuin, ja Tolonen, niin se oli improvisaatiota paljon. Me oltiin niin kuin livebändi mm. paljon. Tehtiin monta levyä tietysti ja mutta mä oon aina pitänyt meitä, tai pressaa pidin aina niin livebändinä, koska siellä se yleisön kontakti oli aina niin hemmetin hyvä, että ei se levyillä välttämättä niin
0: auenna. Mm. Se, oli, se oli ehkä enemmän sitten niinku kuuntelijat tai yleisön niin että kumpi on parempi.
1: Joo, mä en ole tykkäättä pressasta tai tästä viguista, Mä kyllä noista, tai Roni
0: on <lain> söpö. <Viesa> <lain>
1: <lain> joo, joo. Ei, olin, sen takia mä olin vaan bändissäkin. En mä osannut soittaa. Niin,
0: koristen ja,
1: joo, just,
0: Niin Hei, mihin toi pressa sitten oikein kaatu? Se oli 70-luvun puolivälissä. Ja silloin ei vissiin kuitenkaan vielä Punk nostanut päätään kovin vahvasti.
1: No ei ihan just, mutta mm. aika paljon, aika lähellä. Siinä rupesi sitten kyllä toi Punk tulemaan todellakin. Varsinkin Suomessa ja, ja Joukomailla kanssa. No kyllä se, oli se hajominen oli se, että kun me ei edetty, me tehtiin niitä rundeja vielä, 74 tehtiin vielä englannin rundeja, yritettiin ja ajateltiin, että jos nyt, jos nyt vähän uraa urke, niin se saataisiin jotain palkkaakin näistä keikoista ja rundeista, sitä rupesi turhautumaan vähän siihen. Ja, ja tota, että lähetään ja mistä saadaan rahat, että voidaan mennä keikalle. Ja, et, kyllä se semmonen määrätty kyllästyminen ja sitten ole oli omia projekteja, se teki omaa levyä ja Virtasen Häkä oli paljon studiossa, se teki, tota, silloin panosti, panostaa enemmän studiohommaa. Mä tutustuin Pohjolan Pekkaan aika paljon, me ruvettiin siellä jo vähän hengaa ja soitteleen. Ja sitten, tota, se oli semmoista niin kuin, puurtamista se loppuaika, että vähän niin kuin aikaisemmin kutakin fiilisi. Meillähän oli tarkoitus tehdä vielä jenkkirundi, koska Emma Telstar oli sellainen... Loistava agenttuuriyhtiö niin tota, oli buukkaamassa meitä tota, jenkkeihin. sanoi jo, että nyt muutaman kuukauden päästä niin olisi henkikruunninut. Silloin meillä tuli se semmoinen, että ei kun nyt riittää. Tuli vaan semmoinen yleinen kyllästyminen, että kun ei tämä nyt pidemmälle mennä, niin antaa olla. tehdä mm. jotain muuta.
0: Tämä oli nyt tässä. Tämä oli mm. tässä. <laughs> Mutta se, se ei niinku sun, sun osalta sitten jäänyt kuitenkaan tähän, että tämä oli tässä. Se oli, menit myöhemmin sitten Made in Sweden-bändiin, joka oli, joka oli iso nimi.
1: Se oli Skandinaaviassa valtava iso mm. nimi. Ei niinkään Suomessa, mutta tota, Skandinaaviassa oli joo. Tota, silloin kun Vigvam, Vigvam, Vigvam hajosi ja sitten Pressa oli hajonnut, niin samainen levyyhtiö Tuumas Juhansson tuolta Ruotsin emasta, niin oli hakemassa joie Vadenius, joka on siis George Vadenius, oli, oli erittäin aivan maailman huippuluokan kitaristi ja on edelleen. Ja tätä asui Jenkeissä ja oli Bratsweren Tiesbändissä ja on soittanut siis ja Paul Sainanen, mit missä vaan. Joo, ja, ja mun mielestä Suomessa nähty Tuomas Ledinin kanssa esimerkiksi. Niin, varmaan. Ja siis kaikkien <laughs> ruotsalaisten kanssa. No, muutenkin tämä Jojalla oli niin aikaisemminkin ollut semmoinen bändi nimeltään Made in Sweden, semmoinen trio, ja tota, nyt se halusi kasata uudestaan, muutti takaisin Ruotsiin, ja, ja hän kuuli nimenomaan Emasta, että to, Pressa on hajannut ja, ja Big Bam on hajannut, ja siellä oli tämmöisiä soittajia, tämmöisiä soittajia, niin Tuomas soitti mulle sitten, että, tai Joja soitti asiassa, että hei, että kiinnostaisiko tulla, tulla, tulla kokeilemaan, että me kasataan tämmöistä bändiä. No minä ja Pekka Pohjola sitten oltiin niin työttöminä silloin. Hengailtiin ja soitettiin ja harjoiteltiin kimpas ihan älyttömästi päivittäin ja kaikkea. Me oltiin heti, että no totta kai. Siitä sitten yhdistettiin sitten Ruotsi, Suomi, Puola. Siinä puolalainen kiipparisti Florian Gulkowski. Semmoinen koessu, että tehtiin täällä Helsingissä ja jätkät sanoi, tervetuloa. Ja muutettiin kahdessa vuodeksi sitten Ruotsiin ja pyörittiin. Eihän se maailma on valottanut sekään bändi. Mutta Skandinaaviassa meillä oli, oli se oli, mä olen aina sanonut, että se oli ehkä parhaiten organisoitu ja eniten treenannut, ja mun mielestä tasoltaan kovin bändi, missä mä olen koskaan soittanut. No esimerkiksi Tomi Schörmeri, josta tuli sen jälkeen Supertähti Ruotsiin, se oli jo laulaja silloin, niin mä, mä vaan ihmettelin sen laulutaitoja. Ja, ja koko se bändi teki niin paljon töitä, ja siitä tuli niin helvetin hyvä, mutta se ei koskaan breikannut sitten muualla kuin Ruotsi, Norja Tanska. Mm. Ja Suomessa oli pari keikkaa.
0: Ja sit, siihenkö sekin sitten kyykähtiä?
1: Että... Se vähän kyykähti ja sitten tuli ulkomusiikillisia juttuja mukaan siihen. ja Kahdessa maassa asuminen ja äh, vähän sekin, no Tomi Sörberi lähti siitä ja sitten vapaat halusi lähteä solo-uralle. Ja tota, siellä sitten oli tarjokkaita, oli muun muassa, yksi tarjokas oli tulossa, me kuultiin ja innostuttiin semmoinen kaveri kuin Peter Gabriel. Mutta tuolta, koska Joije tunsithan taasin tuolta Jenkiajolta tai jostain. No ei koskaan edes päästy niin pitkälle, että olisi edes tavattu. Mutta Mun kohdalla se sitten hyytyy vähän siihen. Ja mulla rupasi olemaan oikeasti sitten niinku Suomessa jo vähän muutakin soittoa. Ja rupasi tulleen vähän niin kuin no, muuta. Ja sekin oli, kun ei sekään sitten niin kuin breikannut. Niin kyllä mulla tuli että mä en jaksa enää niinku ravata Suomen ruotsi Ruotsin väliin. Mm. Että sanoin itteni vähän niin kuin irti siitä silloin pari vuoden päästä.
0: No tämän jälkeenkö sitten tuli, tuli tämä kutsu Abban riveihin?
1: Ei, kun siinä aikana. Siinä aikana, joo. joo. Me mm. oltiin nimenomaan tekemässä sitä ainoata Meidin Sweden levyä Tukholman Eurooppa Film Studiolla, ja tota, siellä tuli sitten tämmöinen puhelu tai tämmöinen tarjous tältä Tuomas joka oli siis Abban mar- manageri myöskin, ja, ja tota, myöskin tämä meidän managerin niin sanoi, että hei hän on valmis komppiryhmä, että Australian on buukattu vapaalle sitten kuukauden ruddi. Olisitte sitten mahdollisesti kiinnostuneita lähtemään komppaamaan. Mm, no joo, <tos> tästähän mä nyt olen saanut kuulla muutaman kymmenen vuotta, että progenjatket ei purkkaa soita. Mm, mm, eikä menty.
0: Kuinka tiukka se, se genre-ajattelu oli tuolloin? Että olitte niin selkeästi progejatki.
1: <tos> no kyllä se oli, ainakin meille. Kyllä se oli aika selvä se proge- tai siis se ajattelu, että toi on poppia, roskaa, toi on progea tai jatsiin tai rokkia, mitä vaan, että tota, et niitä ei sekoiteta. Ja tota, meidän mielestä Abba Musa oli niin silkkaa poppia, että tota, ei kiinnosta. <lacht> <lacht> ei noi rahat kiinnosta mua. <lacht>
0: Saat joutunut myös monen näköisiin, muihin ikään kuin sivuduuneihin tässä, tässä rumpujen soittamisen ohella. Frank Zappa oli tosi kova nimi Suomessa 70-luvulla. Hän viera oli täällä muistaakseni viite, viiteen otteeseen. Ja joka toinen musiikkialan vaikuttaja tietysti kertoo olleensa myös hänen konserteissaan. Mutta, mutta tuota, hmm. sinä olet ollut todistetusti paikalla. Siitä on kuvamateriaaliakin toissa tuossa kirjassa. Eikä se sitten jäädä ihan siihen, siihen fanittamiseen vaan, että joudut vähän niin kuin töihinkin.
1: En töihin en kyllä joutunut, mutta Pekka Pohjola meinas joutuu töihin.
0: Sä jouduit taksikuskihommiin.
1: Mä jouduin taksikuskihommiin, kun zappa piti niitä kulttuuritalon konsertteja silloin. Oliko se nyt 75 vai 76, mitä se oli. Niin, niin tota, zappa ihastui, tai siis se meni sillä tavalla, että kun oli näitä kuuluisia Natsan maana niin silloin tappa oli jo Suomessa ennen niin tuli Joku oli sanonut, että mene sinne, että siellä on soittaja ja suomalaisia soittaja soittaja. istui siellä takarivissä, sitten kuunteli kun tuli, kun me jammailtiin, ketkä niitä kaikkia siellä oli, mutta se ihastui Pekka Pohjolan soittoa tosi paljon. Ja soitti sitten seuraavana päivänä, soitti Pekalle suoraan, otti jo, jostain Pekan numeron sai, ja hello, this is Frank Zappa, että tulla juttelemaan, niin Pekkahan sanoi, että too much bullshit, jolle lu- lu- luurin kiinni. Sitten joku kusetta, Joo, kyllä minä älä la- No se kyllä jo, siitä jatkoi siinä, että sittenhän me mentiin siinä kulttikseen, kun soundcheckiin päästiin, ja tota... Istuttiin siellä kuuntel- ja kuunneltiin, ja tota, tuli sitten, otti pe- Pekan sen kautta juttu silleen, ja tota, nyt tänne näin, ja tota, kuunneltiin ne konseptit, ja Zappa asu asu Hesperi-hotellissa voimonsa kanssa, ja hengättiin se viikko melkein siinä aika, aika paljon Pekan kanssa Zapan, se oli aika hurjaa, että mä, mä, olin, mä fanitin sitä yli kaiken, ja että pääsin niin henkilökohtaisesti sen kanssa hotellihuoneeseen kuuntelemaan, kun pohjalla soittaa aluurit päästä sen. Sen konsertin biisejä ja nuoteista. Ja minä kuskasin sitten kaksi kertaa sataa, Datsun sataa alla hänen sen Geilienin kulttikselle Hesperin ja takaisin, että voisit Mä voin heittää sut kyllä, mutta mulla on ne Datsun. Juus on ihan kiva, että mennään sille. Ja se oli hauska viikko kyllä ja siitä tosiaan niin tuossa kirjassakin on kuvia että Saslikista saappasit konsertin jälkeen ja tarjos omalle henkilökunnalle kunnalle ja bändille ja kutsui sitten Pekan ja mutkin sinne, että Syödään karhua vähän, maistetaan, että miltä se maistuu. Se on legendaarinen viikko mun elämässä.
0: Miltä, Vesa, julkisuus tuntui silloin, kun te olitte ihan mainenne huipulla? No, Koit jo. sä itsesi kuinka niin kun julkkikseksi vai saitko sä niin kun siellä rumpujen takana olla vähän enemmän inkognito?
1: No kyllä mä sain, mutta tähän meni just sillä tavalla niin kuin vikuissakin Ronin kohdalla, että sieltähän tuli sitten tämä, että musta tehtiin niin sanottu söpörumpali. Mm. Ei se osaa mitään, mutta se on vaan sen takia. Ja mähän aika loukkaannuin monesta jutusta ja tehtiin missä tämmöisiä viitattiin ja muuta. Tota,
0: Pääsitko koskaan paperin nukeeksi? <laughs> ei, mutta keräily,
1: keräilysarjaan pääsin. Okei. Okay. Joo, on keräilysarja. Stump, stump. ei kun intro on keräilysarja. <laughs> <laughs> Sota, se, 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 kyllä se sanotaan, me oltiin pirun suosittuja, että kyllähän siis niin kuin, vaikka se oli bändi, ei siinä ollut yksilöitä yhtään, se oli bändi että jenkin fanitti bändiä eikä tyyppejä mutta kyllä otettiin sieltä jossain määrin vähän tietysti jollain tavalla seurattiin katsottu suosikin suosikilja, semmoisia niin kyllä meistä kaikista oli aina joku, kuka oli kenekin kanssa nähty ja bla 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 tämmöistä ja
0: ja Tuon ajan seiskon Ni.
1: Niin, joo, mutta kun ei oikein tehty mitään radikaaleja, hirveitä juttuja, en keksinyt kauheasti, mutta, mutta tota, jos tänä päivänä olisi toinen, olen joskus jollekin sanonut, että jos silloin olisi ollut tämä niin sanottu MeToo-järjestö tai tää ajattelu voimassa, niin mä voisin kyllä ihan suoraan sanoa, että silloin se oli myöskin toisinpäin. Ei pelkästään naisia alistettu tai käytetty kyllä miehiäkin. Kyllä mä oon saanut sain kokea sen tavallaan aika rankastikin silloin lehdistön kautta. Hmm. Mä olisin voinut nostaa syytteitä. <laughs> Mutta se oli silloin. Se oli mikään
0: ei ole muuttunut. <laughs> <laughs> nousko usko, tota ma- maine missään vaiheessa päähän? Tulit mit, mitään staran jälkeen? Ei, ei,
1: kun ei oltu semmoisia staroja. Mä oltiin vaan Bändi, joka kiersi klubeja, ei me oltu se, että oltiin ehkä Suomen suosituin bändi just niinä vuosina, kun se oli nuorisomusaa, niin kuin mä sanoin. Mm. Ää, niin ei, ei se mihinkään kolahtanut päinvastoin, kun me yritettiin kehittää bändiä koko ajan. Ihan loppuun asti yritettiin kehittää ja kehittää, tehdä parempia levyjä, tehdä parempia keikkoja, rundeja. Ja kun ei me oltu, me oltiin niin viimeiset vuodet varmaan yli puolet vuodesta ulkomailla. Ja loppuun oltiin sitten niinku loma- lomailemassa ja tehtiin jotain keikkoja niinku pop-tunti pohjalta. Niin tota, ei me, me ei oltu täällä niinku oikeastaan juurikaan pariin kolmeen vuoteen Suomessa. Kertattiin ihan muualle eikä siellä. Me oltiin ihan no, tosi nobodyja joka puolella. Me vain yritetti, yritettiin vaan niinku soittamalla, esiintymällä hyvillä keikoilla niinku saada mainetta. Ei, ei, se, ei kusi noussut koskaan päähän, kun ei sitä, ei sitä ollut. Mm.
0: <tos> <tos> ei ollut mitä nousta.
1: <tos> no ei oikeastaan kyllä. Kyllä se oli niinku mändimeinkiä,
0: se mm. mistä mä oon aina tykännyt. Tuossa jo sitä, että, että sanoit abballe aikoinaan ei. Oletko sä sanonut jollekin muulle niin periaatteessa ei? Mitä sä et ole halunnut lähteä tekemään?
1: Öö, no, en oikeastaan henkilöille tai, tai, tai bändeille tai jollekin määrätylle jutulle siinä vaiheessa, kun oikeasti tehtiin töitä todella niin kuin studioa. Ja mä olin Hektorin bändissä monta vuotta. Mä olin Vesamatti Loirin bändissä 15 vuotta. Nämä halusin tehdä, musta ne oli, hienoja aika, ne oli hienoa aikaa, mutta silloin oli vuodet. Silloin ne tehtiin ihan koko ajan keikkaa. Ainoa, mä oon aina sanonut ei. On, esimerkiksi laivabändeihin mä en se on y- yksi, Se on, se on yksi semmoinen, että laivamuusikoksi musta ei, sit mä teen jotain muuta. Et se on semmoinen asia, että, ja, ja sanotaan oikeastaan sitten semmoinen muusikko myöskin. Mm. Jotka teki ja varmaan tekee ympäri Suomea tuolla niin kuin kahden viikon tanssikeikkoja. Ja asun sitten jossain hotelleissa sen. Niin se on semmoinen alue, että se, jos musta ei mihinkään muuhun on, niin sit saa
0: olla. Se tämmöinen rampa ja ei oikein ei, toimi.
1: Se, ei, ei, se ei toiminut. Kyllä mulla on siinä mielessä ollut luojan kiitos, onnia saada olla loistavien soittajien ja osallistien kanssa tekemisissä, että mun ei ole tarvinnut lähteä laivalle eikä tanssilla voi soittaa. Se on, se on ollut se ainoa mitä. Mutta mut, muuten, me silloinhan otettiin kaikki keikat vastaan, koska sillä piti elää. Mm.
0: Sä et koskaan lähtenyt sit mukaan, kun, kun proge hiipui ja, ja niin kun punk löi oikein voimalla Suomeen. Lähtenyt mihin mukaan? Punkkia soittamaan. Punkia. Ja vetänyt sinistä irokeesi. Hakanellaan poske.
1: Mä, mä oon aina halunnut soittaa semmoista, mikä mun mielestä on musiikkia. Mm. Ja se ei ole edes musiik- musiikillisesti mulle yhtään mitään. Siinä huudetaan ja raivotaan ja on siellä
0: varmaan jotain, siellä kitarat heilua. Ja... sulta oli kapina ohi jo siinä vaiheessa?
1: Oh, joo. oli, oli. Ei. Mä oon aina, aina, halunnut, mä aina on kuunnellut ja halun soittaa semmoista mun mielestä, mikä on melodista ja hyvin tehtyä ja hyvin soitettua. Mm. Ja mä en Punkista löytänyt yhtään mitään siinä. Ainakaan alkuvain. Ja tietysti oltiin ihan kauhean katkeria, kun Proke Punk voitti.
0: Niin. Mutta Mut, olit sä kuitenkin ollut tuon tota, kirjan mukaan niin Maukka perusjätkänen.
1: Joo, mä oon, mä, ju, ju, mä oon ollut Maukan, Maukan bändissä ja tehnyt Maukan kanssa semmoisen levyn kuin ennen kolmatta maailmansotaa vai mikä mm. se oli. Soitamme siinä vaatteet biisillä muun muassa ja siellä levyllä, en mä muista, mutta muutamilla ja tehtiin. Maukan kanssa tota, muutama lavakeikka, missä oli Michael Monroe soitti fonia ja... Maukka soitti moottorisahaa ja minä rumpuja. Että tota, se oli aika... Kiva trijo. lähdin mielelläni, koska musta se oli niin hullua, että ton nähdä. Ja sama oli Dingon kanssa. Mähän oon Dingon, Dingon virallinen yksi jäsen. Kahden niin. <laughs> Kahen keikan ajan.
0: <laughs> tuossa puhuttiin jo siitäkin, että ohimennen, että sä oot soittanut pitkään sekä vesa Loirin että, että Hektorin bändeissä. Kuinka nopeasti sitä vaihtaa hattua? Niin kun, Leinosta, Leino Leinosta kuselaa ja, ja, ja sitten taas Kuselasta Hektorin tuotanto
1: se sama asia? Ei, tota, se oli nimenomaan se duuni duunina pohjalta. Ja molempiin, molempiin, molempiin innostuttiin ja molempiin eläydytti niin hyvin kuin pystyttiin ja tota... Noveskun kanssa tehtiin tosiaan niin laidasta laitaan, tehtiin rooleja, tehtiin, tehtiin huumoria, tehtiin vakavaa, tehtiin kaikenlaista. Ja, tota, ja siihen 15 mitähän nyt oli, 20 vuotta ainakin, niin, niin siihen mahtui niin paljon, jopa yksityiselämässä reissuja ja, ja, ja konsertteja, levyjä, mitä kaikkea. Ihan asioita kimpassa. Se oli se genre, ja mun rooli oli siis olla yksi bandin jäsen. Ja soittaa mahdollisimman hiljaa, mahdollisimman vähän, mutta kompata solistia ja seurata, mitä siellä etureunassa tapahtuu, mikä oli hemmetin mielenkiintoista ja nastaa. Ja Hektorin kanssa taas sitten tehtiin, tehtiin, se oli jolle projektiluontosta hommaa, että harjoiteltiin jotain kiertuetta varten ja tehtiin se kiertue, tai sitten harjoiteltiin jotain levyä varten ja sitten tehtiin se levy. Että niin sanottuna ihan tuommoisia yksittäisiä keikkakeikkoja, No oli, oli, oli meillä joo rundeja pitkin Suomea ja mutta ne oli lyhyitä runeja. Heikki teki aina silloin semmoisen niin periodittain ruunia. Hmm. Ei sillä tavalla, että nyt en vuonna on 250 keikkaa, hmm. vaan tuossa tehdään levy, tuossa tehdään rundi. Ja niihin harjoitellaan. Ja tehkää väli, väliaikoina mitä haluttaa. Se oli sen, se oli sen työ, työtapa ja musta se sopi oikein hyvin, koska mä olin niin monessa, mä so- soitin studiossa neljä päivää viikosta. Suomi-iskelmää ja, sit ja, ja sitten lähi Veskun keikalle ja sitten Hektorin kanssa nämä periodit. Että mulle mulle toinen tapa oli ihan loistava tapa
0: tehdä dunia. Mm. Miten, miten sä näet tai vertaisit näitä studiohommia ikään kuin virkamiesmuusikkona keikkailuun sitten bändin kanssa? Ottiiko niinku sieluun soittaa taustoja iskelmäbändille sitten siinä välissä vai, vai oliko se ihan niin kuin. Sujuvasti surffasit siinä. No
1: kyllähän se siihen meni sitten jo. Surffaamiseenhan se meni. Sitten kun mä varsinkin kun mä... Opet, o, sitten sain tosiaan niitä studioduuneja aika paljon ja sit, sitä tehtiin eri kapelmestereiden kanssa. Niin ainahan sinne lähdettiin teht, tekemään parhaansa. Mm. Oli se musa. Eihän eh, mä koskaan siitä musasta välttämättä tykännyt. En mä oon musiikkia koskaan kuunnellut sillä tavalla. Mutta mä oon tehnyt sitä. Mä oon tehnyt sitä ammatikseni 20 vuotta. Mut ei mulla ole yhtä ainutta levyä muuta kuin niitä ilmaisia, mitä mä oon saanut niin En mä ostaisi sitä musiikkia.
0: Tuuni on duuni on, duuni.
1: Nyt tehdään duunia niin hyvin kuin se osataan. Ja, ja kyllä siinä, koska bändit oli ihan loistavia ja kap- kap- kapellimestrat oli vaativia ja loistavia, niin tota, ei siellä helpolla päästy. Että siellä on nyt et, kautta, että toi ei, tota, ei soiteta noin, että... Että tarjoaa jotain muuta. Ja eikö sä näe, mitä mä oon kirjoittanut siltä? Tämähän en tietenkään tajunnut, mutta <kysy> <kysy> mut omasta elämästä. Mutta kuitenkin, niin, kuitenkin tota, kyllä siinä surffailtiin ihan sujuvasti monta kymmentä.
0: vuotta. Mm. Jos on pitäisi, Vesa Aaltonen, miettiä kolme sellaista käännekohtaa sun uralla, niin, niin mitä ne olisi? Kolme. Esimerkiksi kolme. Saat sanoa enemmänkin.
1: <kysy> <kysy> Oho. <kysy> no. En osaa kyllä. Kyllähän tietysti se aina se eka bändi. Meillä oli semmoinen bändi kuin Jammers oli yksi semmoinen koulubändi, jota ei, ei, ei päässyt vielä keikkaan, mutta semmoinen kuin Unity. Bändi, joka nosti päätään, ja muun muassa Albert Järvinen oli mukana siinä niin hommassa lähinnä roudarina. Siitä mutta...
0: sä annoit sille?
1: No siitä mä annoin niin. kenkää sille. Ei <tos> se...
0: mies, joka on kantanut Albertille kenkää Suomessa.
1: <tos> Kyllä, mä voin, luultavasti voisin sanoa näin, mutta tota, Albert ei ollut kypsä hedelmä vielä. Hän
0: oli,
1: <tos> Hän oli kehittyvä taituri. Niin tota, ne, se eka bändi ehkä on, on yksi, koska siitä kaikki kuitenkin lähti. Ja sitten se lähti siitä, no pressan nyt tietenkin perustaminen ja se ulkomaille pääseminen Ruotsin kautta ja sitten sieltä sitten Eurooppaan, niin, niin onhan se nyt niin kuin, kyllä mä en näe niin kuin mun uralla. Sitten, sitten tämä kotimaan, kotimaan tota, yleismies Jantunen meininki, että joka paikka ei sinne taustalla, jos joku pyytää, niin. Mutta siellä ei ollut mitään mun mielestä mitään semmoista käännekohtaa. Se oli se, sanotaan se on tietysti yksi, yksi iso asia. Ja nythän minä olen palannut, ajattelin, että mä rupean taas harrastamaan. Mä lopetan kohtaan tämän ammattimaisen soin, kun mä olen eläkkeellä virallisesti. Niin minä menen takaisin harrastuksen pariin, eli menen kellariin ja treenaan progebandilla. Mm, mm.
0: Palaat ikään kuin juurille.
1: Mä niin kuin, palaan vähän nyt niin juurille.
0: Niin. Mm. Yksi, mitä sä myös olet tehnyt, on, on tota ihan valtavan määrän karaoke-taustoja. Se boom päälle Suomessa ihan, ihan täysin tuossa 90-luvulla ja, ja sitten taisi tullakin melko niiden kanssa. Aika pitkään teit. Olet paukutellut suurin maassa niistä rummuista siellä.
1: No siis silloinhan oli, ei ollut muun niin ei ollut fin, tuo Finn Levy, joka teki sitä Finn Karaoke-nimellä olevaa sitä sarjaa. Ja niitähän sitten tehtiin, se oli semmoinen vuoden, vuoden studiosessio jo, että tehtiin 1500, mä oon tehnyt noin, noin 1500 karaoke-taustaa. Mutta ne on kaikki siis Finn-leven tekemiä, eli siis Finn-karauke nimellä, mutta niitä näkyy vieläkin ravintolassa kyllä soitettavan. Koska ne tehtiin huolella, ne tehtiin finn samoja jätkiä, mitä kaikilla levyillä. Kai Westerlund oli se, joka sen aloitti silloin, kun toi Tämä Finn-levy, niin tota, päätti ruveta tekemään näitä isoja savikiekkoja, niin kuin ne ensin oli ne mm. karaoke-levyt, niin Timo Lindström oli siinä niin kuin tuottajana, ja sitten meitä oli sit tosiaan. Kai niin Jari Pohakka teki sitten viimeiset vuodet, ja niitä istuttiin siellä muutama kerran vuodessa. Tehtiin semmoinen sessio ja parikymmentä taustaa päivässä hakattiin, seuraava, se seuraava, joo, seuraava, seuraava Syömään, seuraava. Se, se, oli du, siis se on ehkä suurin, jos ajattelee, työtä. Voi sanoa, että silloin sä
0: olet niin hihnalla.
1: Joo, se oli hihnaa. Jumakautta se oli. Se oli kyllä. Joo, joo se, on, se, on ihan, se on ihan hyvä. Ei sitä kukaan kuule kuitenkaan, kun, karaoke, niin kun lauletaan tuolla. Se oli kyllä niin kuin, siinä voi sanoa, että silloin tehtiin töitä.
0: Kuinka aktiivisesti sä, sä seuraat sitä, mitä musiikissa nykyään tapahtuu?
1: Siis Nykymusiikkia. Vai, vai, mm. vai...
0: Suomalaista musiikkiskenia?
1: No, rehellisesti sanoen ennen niin seuraa ollenkaan. Hy- tai erittäin vähän. Hyvin vähän. Että, tota, lähinnä nyt, siis tietysti ne, missä mä nyt edelleenkin olen mukana jossakin. Mitäs, iskevän... mitäs
0: nuoren polven rumpalit?
1: Joo, no hurjia. Aivan, aivan uskomattomia. Mä, mä kuulen jotain nimiä, että jota mä en koskaan kuullut, mutta kun sukupolvenvaihdoshan tuli siinä 2000, mitä se nyt voisi olla, <laughs> kun meikäläistä etsii ulos, niin tota... <tövää> <tövää> niin
0: Olipa tota,
1: <tövää> <tövää> niin tota, tulihan sieltä sitten todella, todella hyviä, ja, ja ne on kouluja käynyt jätkiä, ne on opiskellut alaa. Ei, me ei opiskeltu koskaan mitään, me opeteltiin mm. itse. Nyt nämähän on kaikki koulut, opistot ja kaikki maailmansivikset ja mitä kaikkea, ja sieltä tulee loistavia soittajia. Ihan siis niin ja mä oon tutustunut näihin nuoriin, tai nuori, vähän nuorempiin kuin minä, esimerkiksi joku Kuop, Kuopamäki tai Nykänen, tai, tai uh, uh, näitä aivan hurjia jätkiä, ketä on. Tota, me ollaan ihan kavereita, ja, ja, ja esimerkiksi Mietti sen Mirin kanssa, joka on, ammattisoittaja Rumpali on ollut yhtä melkein yhtäkaan kuin minä, niin mehän ollaan hyviä golfkavereita, että me edetään niin silläkin tavalla. Mm. Ja kyllä mä niitä siis seuraan, seuraan mielelläni, niin kuuntelen näitä nykysoittajia. En pelkästään rumpaleita, mua kiinnostaa basistit hyvin paljon ja kitaristit. Nyt tällä mun omallakin uudella levyllä, niin mä, ne on ne, on ne, ne, niin ne voisi olla mun lapsia.
0: Niin, saa olet suutta uutta levyä, se on, se on kaiketi. About valmis, eikö totta? No se on nyt valmis, joo. joo. Se on nyt valmis. Ja sulla on siellä nuoria jonneja mukana. On, ja on.
1: On todella ymmärsin, loistavia.
0: Ymmärsin, että, että palataan tässä sinne, sinne Proge-juurille. <laughs> onko, onko progella uusi tuleminen?
1: On. Näyttää olevan Suomessa. Nimittäin nyt nousee nuoria progebändejä. Esimerkiksi tämä Svart Records juuri, joka julkaisee myöskin tämän mun levyn. Niin juuri, ne on nyt tehnyt levisopimuksia suomalaisten nuorten progebändien kanssa, mikä on musta hienoa. En mä tiedä, mikä, onks kuin marginaalimusaa se tulee olemaan, mutta kyllä sillä oma uusi sukupolvensa on. Ja mä päätin tämän... Hyvä jut-
0: taas kehtaa ottaa kuuntelun kaikkea. <laughs>
1: niin. Joo, niin tota, tämä olisi, että mä oon jo monta monta vuotta ajatellut, että mä haluaisin vielä tehdä. Niistä biiseistä, pienen koosteen, mitä mä oon itse ollut joskus aikanaan tekemässä. Että, tota, vaikka omalla kustannuksella, niin mä haluan tehdä semmoisen niin sanotun jonkun käyntikortin, mikä se ikinä on. Ja sillä miksauksella sillä, ja uusilla, tavoilla, uusilla soittajilla, uusilla sovituksilla, niin että se kuulostaa tältä päivältä. Mutta ne vanhat melodiat on siellä, koska ne on niin hienoja. Esimerkiksi Pressan ja Tolosen sävellyksiä, Pekka Pohjolan sävellyksiä. Meidin Swedenistä, Jojen sävelyksiä sävellyksiä, The group missä me olin pohjalla ja oli Ahvelahti ja Sepo ni sieltä. Siis semmoisen kattauksen, missä mä oon ollut itse, mutta tänä, tämän päivän asioita Päivitettynä. Päivitettynä. Siellä on loistavia nuoria soittajia mulla mukana, ja ne on myöskin bändissä, jota me on pitänyt jo vuodesta 2016 olemassa. Et innostus on ollut hieno, ja nyt vaan sen saanut valmiiksi, ja nyt se tulee tuossa ulos.
0: Miten, miten soittaminen? ja vanheneminen. <tä> tai miten vanheneminen näkyy soittamisessa? vaikuttaa? siihen? Se
1: niin? on oli radio. Niin, niin me
0: ollaan radiossa. Näkyykö se tai tuntuu se? Onko onko tullut jotain jotain niin kuin, niin kuin, <tä> miten mä nyt kaunistelen muutoksia? <tä>
1: <tä> Sano rumasti vaan. Ei, tota, no oo, joo, tietysti tietysti tota ö, mä koen vanhenemisen niin kuin so, ammattisoittajana lähinnä siitä että niin keikka keikkamatkat ja kaikki, mikä on musiikin ulkopuolella, eli matkustaminen, roudaaminen, valvominen, niin se rupeaa tuntumaan niin vanhemmiten, niin sitä ei vaan oikein ja taho jaksaa. Mm. Itse soittaminen on aina yhtä kivaa, jos sulla on loistavat soittajat ympärillä. Ei se muutu miksikään, eikä se on muuttunut mulle edelleenkään. Mä treenaan päivittäin, tämä on pakko, koska muuten, mitä enemmän tulee ikään, niin sitten enemmän sun pitää treenaa, jos sä meinaat jotain vielä tehdä. Koska nämä nivelet jäykistyy. Mm. Että, tota, en mä sitä vanhenimisesta, mä yritän vähän pitää kunnosta huolta, mä harrastan liikuntaa paljon. Äh, harjoittelen päivittäin soittamista, vaikka olisi Keikkojakaan tiedossa, mutta se, ei se, en mä ole vielä onneksi luojen kiitos, mulle paikat niin pahasti hajoneet, on mulle molemmat olkapäät leikattu kyllä, mutta, mutta niistä tuli hyvät. Ja tota, kyllä se on lähinnä toi matkustaminen ja valvominen, keikkamatkat, niin se on niinku se. se. Siinä se rupeaa tuntua, että se, se pari seuraavaa päivää, kun sä tulet niille viiden aikaa aamulla, Ota enu 500 kilometriä.
0: Kolme päivää toipuu siitä. Niin,
1: niin. niin. se toipuminen, se kestää nykyään. Aikaisemminhan vaan heitettiin vedet maa ja uudestaan sinne vain ensin Kaljalle ja sitten Keikalle.
0: Pesä kiitos kun pääsit vieraaksi. Ja ei muuta kuin ääntä kohti. Kiitos. Ylepuhe.